0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это подкаст «Американские вопросы». Год разочарования Байденом. Почему падают рейтинги Джо Байдена и популярность демократов? Президент не понимает, чего хочет большинство американцев? Неодолимые обстоятельства или ошибки, что помешало президенту? Итоги первого года президентства Джо Байдена мы обсуждаем. С историком из университета Сеттон-Холл Натаниэлом Найтом и правозащитником Юрием Ермагаевым. 20 января исполнился год со дня вступления Джо Байдена в должность президента. Судя по последним опросам, средний рейтинг президента упал ниже 41%. Из его предшественников лишь Дональд Трамп был менее популярен на этом отрезке президентства. В тоне сторонников президента, ожидавших от Джо Байдена крупных достижений, сквозит разочарование. Комментаторы близкие демократической партии упоминают два закона, принятые Конгрессом пакет помощи американцам, пострадавшим в результате пандемии, и закон об инвестициях в инфраструктуру. От президента и демократического большинства в Конгрессе ждали масштабных социальных реформ. Оппоненты президента говорят о неготовности страны к новой вспышке ковида, о росте цен бензина, инфляции, бесславном уходе из Афганистана и общем недовольстве американцев правлением демократов. Согласно Институту Геллопа, впервые за 40 лет больше американцев идентифицируют себя как республиканцы, чем демократы. Большинство опрошенных говорят, что приоритеты президента далеки от их приоритетов. На фоне таких туч однозначным оптимистом выглядит лишь сам президент, объявивший на пресс-конференции в среду о том, что он достиг в первый год президентства большего, чем кто-либо из его предшественников, и о намерении осуществить реформы в социальной сфере. Реальный вердикт о первой половине президентства Джо Байдена будет вынесен избирателями на промежуточных выборах в Конгресс осенью нынешнего года, Ну, а пока мои собеседники выносят свои оценки. Профессор Найт, ваш вывод о первом годе президентства Байдена.
1: Я бы, наверное, если мне пришлось его как-то дать оценку как профессор, я бы, наверное, дать ему, может быть, четыре с минусом. Конечно, далеко не все успешно. Можно было намного лучше, во многих отношениях, но были все-таки достижения. Есть чем хвастаться у него, хотя средства массовой информации, конечно, больше подчеркивает его провали. И это, естественно, как работает наша пресса, но были успехи.
0: А чем президент Байден, как вы выразились, может похвастаться?
1: Первый этап его действия против ковида, распространение вакцины, достаточно организованно и быстро он это сделал. То, что он смог а, осуществить через Конгресс, его планы про инфраструктуру а, и еще большой программы экономической помощи в связи с ковидом. Потом я думаю, что есть какое-то ну, что восстановление нормальности как-то. А в правительстве, особенно в международной политике, что Америка опять воспринимается как международный лидер, мне кажется, это тоже успешно. Восстановление такие вот как Госдепартамент, допустим, который у, у Трампа полностью развалился почти. Но это вот такие вот тихие успехи, которые не привлекают столько внимания, как это вот громкие провалы, как дело в Афганистане и так далее.
0: Как в таком случае вы объясняете, что, судя по опросам, большинство американцев не согласны с вашей оценкой деятельности президента. Твердое большинство ставит ему негативные баллы по всем основным пунктам. Экономика, внешняя политика и та же борьба с пандемией.
1: Это отчасти зависит как э, средства массовой информации освещает его деятельность. И потом, если, конечно, то, что он в такой тупиковой ситуации с Конгрессом, не может пройти свою программу, и, и два сенатора можно его полностью останавливать, это, конечно, создает такое э, ощущение... Ну, как uh, frustration по-английски. То есть, это недовольство, что... и даже хуже. Но вопрос, насколько он в этом виноват. Смог ли бы он uh, что-то делать иначе, чтобы этого ситуации не существовало?
0: Вы говорите, что президент не может провести свою программу. Но, как вам скажут оппоненты президента, проблема в том, что эта программа слишком дорогая и радикальная. Что туда включено немало пунктов, важных для левого крыла демократической партии что против этой программы выступили даже два сенатора-демократа, что президент, обещавший сплотить страну, в действительности раскалывает ее, настаивая на своем.
1: Мне кажется, может быть, проблема не настолько с самой программой. Мне кажется, он говорит, и я его верю, что если брать отдельный пункт программы, допустим, а помощь с ценными медикаменты, помощь для матерей детей. В основном американцы поддерживают это все. Проблема с политической расстановки, что республиканцы сплошно нацелены на то, чтобы остановить его программу, на чтобы не стало, и это создает такую тупиковую
0: ситуацию. Юрий Еромагаев, наш собеседник, выставил президенту Байдену четверку с минусом по итогам первого года президентства. Ваша оценка?
2: Два с плюсом, просто по доброте. И если ставить оценки президентам, я вот уже сколько, восемь президентов прожил в Америке. Это у меня первый президент, которому я ставлю двойку. Пятерку с минусом я поставил только Рейгану. Четверку я поставил Клинтону. И четверку с минусом Трампу. Правда, я ему поставил оценку плохую за поведение Трампу. Остальным тройки. Но Байдену два с плюсом. Потому что... Провалы по всем статьям. Во внешней политике это Афганистан. Это позорное и полное поражение. Полностью открытые границы и неконтролируемая нелегальная иммиграция. В основе этого всего лежит вообще ложная доктрина, которую он в самом начале определил во внешней политике, что делать ставку только на дипломатию в экономике. Было сделано все ошибки, которые можно было только сделать. Было выброшено громадное количество денег, несколько триллионов, которых в Америке нет. Это все деньги в долг. То есть было повышено искусственно поднято потребление. Результаты налицо. Громадная инфляция, большая незанятость людей, которые не вышли больше на работу, и нехватка товаров. Проблема с энергетикой, которой не было, когда Трамп пришел к власти, это экономика. социально-экономической, с эпидемией Байден справился очень плохо. Он получил уже в наследство от Трампа вакцины. Что он должен был сделать, это сделать аналогичную вещь в области лечения Он никогда не вообще не пропагандировал лечение болезни. Он говорил только о вакцинировании и о масках и прочих вещах. Так что это провал. Самое печальное, что вот только что была пресс-конференция его, которую мы слушали, и когда ему задали вопрос, собирается ли что-либо он изменить, в следующем году он сказал, что по сути, что ничего по существу он менять не будет. Я хочу еще теперь ответить на то, что сказал мой собеседник. Я считаю, что те законопроекты, проекты, и те триллионы, которые прошли, это очень плохо. Это просто в основном выброшенные деньги и деньги, идущие на социализацию страны. Я считаю, что проекты, которые не проходят, еще хуже. И я считаю, что это очень хорошо, что они не проходят. Более того, насколько мне известно, что большинство людей в стране не одобряет эти проекты.
0: Профессор Найт, наш собеседник затронул важный аспект. Подавляющее большинство американцев, согласно опросам, считают, что демократы фокусируют внимание не на их реальных заботах. За год популярность республиканской партии резко взлетела. А действительно, президент бьется за налоговые послабления семьям с детьми, за зеленую экономику, а человек в магазине сталкивается с пустующими прилавками и ростом цен. Хорошо было
1: бы, если любой политик мог бы выбрать свое время, когда ему придется быть президентом. Конечно, надо справляться с такими временами, которые есть. Но можно сказать, что много было все-таки непредвидений в этом году, которые очень сильно усложняли задачу Байдена, и а, ухудшал результате Допустим, с ковидом никто не ожидал, что будет дельта, омикрон. Конечно, мы все знали, что возможно, что будут какие-то мутации, но вот такой степень, и когда, и как сильно, никто не ожидал. Он тоже не мог контролировать реакции людей. То, что распространился такое, вот, на мой взгляд, полусумасшедшее отрицание вакцины, Который um, очень сильно усугубил uh, ситуацию, особенно с Дельтой. Что касается экономической ситуации, это проблема снабжения, как supply chain. Как, это глобальная проблема. Это касается и Китая, и Европы, Индии, это везде в мире. Вот как раз не хватит товары магазины это большая причина, почему у нас такая инфляция. Я не отрицаю, что, наверное, все-таки он может быть слишком щедрый. Раздал деньги в свои программы, чтобы люди были деньги в кармане. Получилось деньги в кармане, а нечего купить магазины. С другой стороны, уровень бедности даже уменьшился. И уровень безработицы тоже поправился. Сейчас достаточно низкая безработица.
0: Профессор, согласитесь, сейчас довольно сложно защищать результаты первого года президентства Джо Байдена. Как говорят социологи, среди предшественников Байдена не было никого. За исключением Трампа. Кто бы начинал президентство столь плохо, по крайней мере, не было в обозримом прошлом.
1: Мне кажется, самое подойдящее сравнение – это сравнение с Труменом Герри Труменом, который стал президентом сразу в конце Второй мировой войны. У него был очень плохой первый год. У него рейтинг, по-моему, был 32%. То есть еще ниже... У него огромные проблемы с забастовками, социальным недовольством, инфляция начала подняться на международном фоне развязания холодной войны. В это время, потом, когда был выбор в Конгрессе на следующий год, полный провал для демократов, все думали, что все. Кончено для него никаких случаев а шанс, что он получит президентство второй срок. А вот в самом деле он выиграл достаточно сильно. То есть первый год не всегда достоверный указатель перспектив на
0: будущее. Мы вернемся к разговору с Натаниэлом Найтом и Юрием Ермогайевым. Оставайтесь с нами.
1: Привет, я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Год разочарования Байдена. Почему падают рейтинги Джо Байдена и популярность демократов? Мои собеседники сегодня историк Натаниэль Найт и правозащитник Юрий Ермогаев. Юрий Ермогаев, как вы объясняете непопулярность президента Байдена?
2: Ответ на это очень простой. Байден находится под сильным влиянием, если не контролем, крайне левых идеологических людей. У них есть своя повестка, которую они пытаются провести. Повестка – это резкое радикальное преобразование американского общества, отказ от многих свободы, свободного рынка и прочие другие вещи. В этой идеологии их совершенно не интересует что хотят сами люди, как они живут, какие их проблемы и какие интересы. И именно поэтому происходит такой громадный разрыв между теми вещами, которые людей заботят и интересуют, и теми вещами, которые так настоятельно проводит Белый дом с левым крылом Конгресса и Сената. И программы Байдена, которые направлены с чисто идеологической какой-то целью, они наносят большой вред тем вещам, которые интересуют людей. Но мы уже приводили в качестве примера инфляцию, нехватку товаров и так далее. Если мой собеседник, Натанил, говорит, что это не зависит от Байдена, я с этим категорически не согласен. Безусловно, есть явления и циклы экономики, и развития вещей, и эпидемии и прочее. Но вопрос тот, программы, которые проводит Байден они как на это влияют? Они помогают эти проблемы разрешить или они их усугубляют? Например, выброшенные 3 триллиона уже долларов, безусловно, усугубили проблему инфляции. Его ограничения, например, на добычу нефти и газа, безусловно, способствовали поднятию цен на нефть и газ. И при этом он проталкивает сейчас еще одну программу более чем на 2 триллиона которые понятно, каждому человеку, и это не будет неожиданностью и незнанием, еще сильнее, намного увеличить инфляцию. Это азы экономики. Натан говорил, что многие вещи, они были непредсказуемы. Это совершенно не так. Развитие эпидемии было предсказуемо в большой степени. То, что будут новые циклы, и то, что нужно позаботиться о тестировании и о... Разработки лечения от этого вируса, это было совершенно известно и очевидно. Опять же, были люди, которые считали по-другому, но в обоих случаях было достаточно людей, которые это хорошо видели, которые об этом говорили. Если Байден не слушал этих людей, это тоже характеризует его как президента и то, кем он себя окружил и кого он слушает.
0: Натаниэл Найт, один из самых заметных результатов первого года президентства Байдена состоит в том, что президент не стал объединителем общества, президентом, которого многие так ждали после четырех лет президентства Трампа. Сейчас оппоненты обвиняют президента в том, что он усугубляет раскол. Как вы это объясняете?
1: Опять, мне кажется, валить все на президент в этом случае, может быть, не совсем правдомерно. Надо все-таки понять, с кем он имеет дело. Трудно говорить, как можно быть объединительным, если есть оппозиция, которая очень значительный процент, которого просто не признают легитимности своего президентства. Я не знаю, это 40% или 60% республиканцев, которые продолжают, вопреки всем доказательствам, верить, что Байден не выиграл выборы. Вот это, во-первых. Во-вторых, я, я думаю, что в самом деле, что, что Байден хочет, он хочет показать, и, может быть, некоторые воспринимают это как коммунизм или социализм, что он, он хочет показать, что правительство может помогать людям. И а, то, что он включает в свои законопроекты, а, это вот такие меры, которые дают действительно существенную настоящую помощь, настоящие люди в конкретной ситуации. Вот, допустим... Кредит дает семьям для, для детей, которые помогает ну, буквально свести с концами. И это имеет ощутимые результаты на благосостояние людей, которые на низкий как-то, уровень дохода экономический. Допустим, уход в работу для, для матери после рождения детей, деньги на образование – Действия против climate change, которые имеют очень существенное значение, особенно для молодых поколений, которые смотрят, что каждый год, из, из года в год ситуация все хуже и хуже. С климатом они думают, вот, а, как это будет, вот если мне 20 лет, как это будет, когда мне будут 40? Мы не должны просто принимать все и отдать все на произвол а, рынка. Он старается. Работает в этом направлении. Но когда вот такая стена непризнания, стена оппозиции, ну, одно дело, можно не, не согласиться, можно спориться с какими-то мирами или другие, но это, это же не, не спор, это просто полное отрицание. Это состояние войны, когда цель – это не договориться, объединиться, на, найти что-то общее. Цель – это уничтожить врагов.
0: Но если вспомнить эпоху Трампа, ему пришлось столкнуться с еще большей оппозицией.
1: Мне кажется, что любому политику было бы в очень сложном положении, чтобы как-то объединить страну, И завоевать как-то сердце у большинства населения. И очень многое зависело от эм, счастливых случаев. Если было хорошее время, когда все хорошо, все замечательно, экономика растет, никаких эпидемий, никаких осложнений внешней политики, конечно, можно было объединить страну.
0: Юрий Ромагаев, мы уже говорили о том, что, мягко говоря, поспешный, дезорганизованный уход из Афганистана стал для многих символом внешней политики администрации Байдена. Вот профессор Найт причислил к успехам президента улучшение отношений с союзниками, восстановление статуса США как международного лидера. Что вы думаете о внешней политике администрации Байдена? Но прежде как, мне кажется, вы хотели бы ответить нашему собеседнику.
2: Мой собеседник проповедовал философию социализма, как правительство должно помогать разрешать все главные проблемы общества. Я с этим не согласен, с этим не согласна очень большая часть американского народа по понятной причине. Потому что Америка была крайне успешной пока без этого. Рынок работал прекрасно и разрешал эту проблему и сделал Америку самой богатой страной. Во-вторых, по поводу 40%, которых нельзя переубедить. Вы не можете в демократической стране отбросить 40% населения. Вы не можете сказать, что они не правы. Пока вы не можете найти общий язык с этими 40%, пока вы не можете модифицировать свою программу, свою политику, для того, чтобы она стала для них хотя бы частично приемлемой, Вы не можете быть не только объединяющим президентом, вы не можете быть демократическим президентом по-настоящему. Что касается внешней политики, ну, во-первых, причиной всего, что происходит сейчас в большой степени в мире со стороны России, Китая и Ирана, является именно вот это позорное поражение в Афганистане, в котором... Америка показала такую слабость, и Байден показал такую слабость, на которую эти страны не могли не отреагировать. И они действительно отреагировали. Путин грозит интервенцией в Украине, Китай грозит интервенцией в Тайване, Иран тоже грозит своими агрессивными новыми действиями, месть за убитого генерала и прочее. Эта слабость уже была проявлена, ее трудно вернуть. Но, по крайней мере, ее не надо дальше усиливать. Когда террорист пытается захватить каких-то заложников, к нему посылают специалиста по переговорам офицера какого-то уровня, а не президента страны, не даже комиссара полиции этого города. Это была ошибка. Вторая ошибка – это то, что он сказал, Никакие дальнейшие переговоры не будут происходить, пока не будет деэскалации войск со стороны Путина. Никакой деэскалации не произошло. На самом деле войска только увеличено их количество, а переговоры, несмотря на это, происходят. На пресс-конференции было очень слабое заявление со стороны Байдена, довольно запутанное и слабое из которого как бы следовало, что санкции, которыми он и Америка все время грозит Путину, могут зависеть от степени интервенции России. Что если как бы она на небольшой кусок территории отхватит от Украины, то может там будут меньшие санкции, а более крупные – большие санкции. Это было так понято, это уточняли корреспонденты, но если это было понято так, корреспондентами и многими другими. Я думаю, что это также понято и Путиным. И далее Байден опять же на этой же пресс-конференции сказал, что никакого окончательного согласия по поводу санкций пока среди стран членов НАТО до сих пор нет, и это будет зависеть от действий Путина. Это очень слабые утверждения. И если задача остановить Путина это были не лучшие заявления, которые можно было сделать. Профессор
0: Найт, как вы думаете, можно назвать внешнюю политику администрации слабой?
1: Я не думаю, что он проявляет особо слабость. Мне кажется, дипломатия – это не слабость. Дипломатия – это просто способ справляться с ситуацией, избегать насилие и найти приемное решение. Интересное явление, я как раз... Подумал, что, может быть, как-то возвращение международной политики на более-менее привычный, нормальный русло, нормальные дипломатические правительство, да, достаточно предсказуемый и можно придумать какую-то стратегию на, на основании этих ожиданий. Я считаю, что не имел другой выбор, возможность, как вступать в переговоры с Путиным. Если бы он отказался от переговоры, это было усугубляло ситуацию. То, что он ведет переговор, мне кажется, он, он более-менее достаточно твердой линии и последовательной линии держит. И я, я слышал эту фразу по поводу того, что если он только немножко пойдет в Украину, тогда Будет меньше санкций, не совсем удачно, я согласен. Но что он имел в виду, это, это, в принципе, пропорциональность. Пропорциональный ответ на любое действие.
0: Как с этим увязать отказ Белого дома от санкций против оператора «Северного потока-2» и сообщение о том, что союзники не рассматривают отключение России от системы SWIFT в случае российского нападения на Украину? Помните выражение Тедди Рузвельта? «Говори мягко, но держи большую дубинку в руке». Байден едва ли следует этому совету предшественника?
1: Мне кажется, оба это момента остаются в набор возможных санкций против России. Что касается Гори Тихо, держи Баша Дубинкина, надо быть готовы использовать это дубинки. А здесь, по-моему, никто не говорит о том, что будет открыто вступать американцы в военные действия против России в Украине.
0: Юрий, президент Байден во время своей пресс-конференции еще раз подтвердил ставку на дипломатию санкции и другие меры, давления на Кремль в случае российского нападения на Украину. Эти заявления были восприняты без восторга американскими критиками Кремля, поскольку их посчитали беззубами. И даже министр иностранных дел Украины пошел на невероятный шаг. Он подверг критик президента США. Но не слишком ли много требует от Байдена? Ведь, как говорит наш собеседник, зачем угрожать, если ты не собираешься исполнить угрозу? Президент попросту делает честные заявления, договаривается о совместных действиях с союзниками на случай российского вторжения. Это то, что он обещал.
2: Насчет дипломатии. Уже известно давно, и Рейген доказал это абсолютно четко своей удачной политикой, что в применении к тоталитарным государствам и полутоталитарным государствам, которым является сейчас Россия, дипломатические методы не работают. Есть совершенно другие методы, которые успешные, которые работают. Это идеологические государства, которым нужен совершенно другой подход, и это известная вещь. Поэтому идти туда с дипломатией – это просто незнание не понимание внешней политики. И что касается дубинки, то я могу сказать еще одну вещь. На Донецк сказал, что не надо было грозить тем, что американские войска пойдут прямо в Украину и отдадут отпор российским, если это начнется. Но также не надо было сразу, без всякой нужды, заявлять о том, что американские войска туда точно не пойдут. Вот это была опять большая ошибка. Не надо было об этом просто ничего говорить. И когда Байден с самого начала сказал что дипломатия будет его единственным методом во внешней политике. Это была колоссальная ошибка, он сразу отказался. Не говоря о том, что сам он сейчас говорит о методах не недипломатических, потому что ни санкции, ни поставка оружия Украины никак не являются дипломатией. А именно эти вещи... Предположительно, и могут быть самыми эффективными и
0: действующими. Это был подкаст Американские вопросы. Ведущий Юрий Жигалкин. Год разочарования Байдена. Почему падают рейтинги Джо Байдена и популярность демократов? Итоги первого года президентства Джо Байдена мы обсуждали с Натанилом Найтом и Юрием Еромагаем. Слушайте нас в эфире, на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзы. Пишите в социальных сетях. Оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
2: Студия
1: подкастов Радио Свобода.